0: Velkommen til Elin Tistedal Baptistkirke, sin podcast. Du lytter nå til en tale fra en av våre gudstjenester. Ja, så fint å være på Elin igjen en lang og fin sommer. Jeg var så heldig at jeg har vært på leir. Og ekstra heldig var at jeg fikk del av leilighet med Kjell Birger. Det var jo en opplevelse av, av de kjeldene, på, på godt og vondt eller, på si mest godt det ble mye lange kvelder å og snakke om fotball det blir fort sånn når Kjell Birger og meg møtes blir det fort fotballsnakk jeg vil påstå at jeg kan mer om fotball enn han men vi er gode venner for Så det sånn er det det som jeg skal snakke litt om i dag det er, går litt i, i på de samme trådene som det som, som Agner snakket om forrige søndag da snakker vi om det med, 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 med god lukt om å, om å spre god lukt der som, eh, i, i nærmiljø på skole og så videre og så videre. Eh, så dette går litt i samme, samme retning. Eh, for det er sånn, jeg kjenner veldig mange som har eh, vært veldig engasjert, veldig ivrig, veldig brennende eh, engasjert i menighet når de var barn, når de var tenåringer, når de var ungdom. Og så plutselig finner de ut, nei, nok er nok, nå er eh, det nok. Nå har jeg på en gjort min greie, nå har jeg hørt disse bibelfortellingene så mange ganger, at nå kjenner jeg at nå, nå er det på tide liksom å trekke seg litt til side, og så kan jeg gjøre liksom min greie, leve mitt liv, og så hadde jeg noen fine år sammen med Jesus, og så det var det liksom. Og da tenker jeg at det er jo så trist, jeg synes det er så hjertekjærende, og det er liksom holdningen som en del av det jeg møter har, fordi det, da tenker jeg at det, da går man jo glipp av så enormt mye, man går glipp av det var man er skapt til, det er jo å være sammen Jesus og leve for han. Så det som jeg har lyst til å snakke om i dag, som står på veggen her, det handler om at tro som holder. Og då tror jeg at det er en nøkkel til en tro som holder, det er at man går ifra å være en ordets hører til en ordets gjører. Det vil si at man, man lever det man hører, man, når man leser i Bibeln så så gjør man det som Bibeln sier, og man... Man ja, det står jo mye i Bibelen om det med å være, ikke bare være ordets hører, men ordets gjører. Eh, det har er jeg erfart selv, at det er mye teori, det er fint og flott. Eh, man kan bibelhistorie på rams, men det er man begynner å leve det, når man begynner å praktisere, bli like det som man kaller for en praktisere den kristen. Eh, det er da det begynner å bli spennende, da det begynner, liksom å, begynner å skje ting i, i kristenlivet. Så jeg har lyst til å utfordre på det, og jeg har lyst til dere, til å eh, gå fra hver enn årets hører til enn årets gjører. Jeg skal gi noen eksempler og noen eh, historier eh, Men jeg vil snakke om en fyr som jeg synes er veldig, veldig kul. Det er han god til Jakob, broen til Jesus. Eh, hvis man leser Jakobs brev, så er han en type som eh, han legger på en måte ikke noe imellom. Han sier ting rett ut. Han sier det akkurat sånn som han mener, og snakker rett fra leveren. Ja, det synes jeg er veldig, jeg det, jeg folk er ærlige og sier ting enkelt, og ikke bruker flere ord enn nødvendig, men bare sier det de mener. Og Jakob han var bror til Jesus som sagt, og han nevnes mer eller mindre ingenting i evangeliene. Jeg tenker det er litt rart, fordi man er en bror til Jesus. Men samtidig sånn så tenker jeg, hvis jeg hadde hatt en bror som var som Jesus, som alle elsket, alle så opp til, alle bare... Liksom, «Wow, for en fantastisk person!» Og det hadde jeg på siden og vært liksom, «Ja, jeg er liksom ikke helt der.» Så hadde jeg kanskje følt det var liksom, «Å leve litt i skyggen av min egen bror.» Så jeg kan på en måte skjønne det litt da. Eh, men så skjer det jo en endring i Jakobs liv. Eh, fordi at vi, har, vi hører jo mye om Jakob, om, om Jakob senere, da må det ha skjedd noen ting. Og jeg tror at det har skjedd noe med Jakob når, eh, når Jesus døde og når Jesus stod opp igjen. Da skjedde det noe i Jakobs liv som bare tenkte, ok, dette er faktisk uh, altså dette er ekte, dette er faktisk sant. Det er ikke bare liksom noe sånn uh, opp, si oppskrøtt greie, men Jesus er faktisk det er ekte varet. Dette er det faktiskt noe som det er ja, verdt å leve for og verdt å tro på. Så da endrer ting seg. Altså, Jakob går fra å være litt sånn i bakgrunnen til å, en, til å bli en leder. Han blir en handlingens mann som sier ting rätt ut. Eh, ikke noe sånn eh, plastikk-greiv, det er bare ekte vare. Eh, så han går liksom rett til kjernen på ting. Eh, så han var en tviler, kanskje, så ble en stor leder. Eh, og han endte opp, faktisk opp med dø, martyrdøden, han måtte dø for troen sin. Så dedikert ble han til det forhold til å dele om sin bror. Da. Så det er en ganske spennende, en stor forandring i Jakobs liv. Så eh, liv. Jeg synes det er veldig fascinerende å lese, lese i Bibelen. For hvis man tar Paulus, for eksempel, som har skrevet nærmest halvparten av, av alle brevene i Testamentet. så begynner han veldig, veldig ofte, står det nesten uten unntak, så begynner han med å si «Nå det med dere, fred fra Gud, og jeg slutter aldri å takke Gud for dere», og veldig sånn oppmuntrende, veldig løfter de opp og takker Gud, og er veldig som på den, den der». Mäns eh, när Jakob skriver så skriver han bara litet bit litt om sig själv, om inledning liksom, sånn och så kör han rätt på med detta her. Se det bara som en glädje så skön när det möter alla slags prövnelser. Liksom man det rätt ut, han lägger inte nåt emellan. Och det är det som liksom bara för att om vem Jakob var. Det är en stor skillnad på de to. Eh och likaså syns bägge två är personer. Eh ja, så han, Jakob, han er en, en som bruker få ord og sier ting rett ut. Og jeg tenker ofte det at hvis ideallivet, idealhverdagen ideal, vår, det er å leve litt sånn passivt, litt sånn på sånn i bakkant, eh, slappe opp på sofaen, foran TV-en, spise kips, eh, bare liksom la hverdagen gå som den går, så bør man styr, nesten styre under og lese Jakob. Eh, fordi at, eh, ja, for når jeg leser Jakob, så blir jeg enormt utfordret. Jeg blir enormt inspirert, jeg kjenner litt på at okay, her må jeg faktisk velge å, å gjøre noen ting, her må jeg faktisk velge å gjøre noe med det jeg tror på, så det på en måte sparker meg litt i baken da, nå, når jeg leser Jakob. Eh, så jeg synes det er veldig, veldig fascinerende. Eh, et spørsmål. Har du noen gang fått et råd fra en expert. Jag har fått många råd från en expert. Eh vad det nu är, exempel ett enkelt exempel. Säg si att du er hos legen eh för du har en stygg hoste för exempel. Du går till legen, legen eh, skriver ut en recept, den ramma skriver ut i dag, det er väl digitalt allt men, men du får en recept på på någon hostemedicin. så Får du beskjed om å gå på apoteket og hente ut denne kostemedisinen? Jeg er i hvert fall sånn at hvis en lege sier til meg at jeg skal gjøre det og det og det, da gjør jeg faktisk det. For jeg tenker at en lege kan mer om sånne ting enn meg, så velger jeg å høre på det som den legen sier, og så gjør jeg det som legen sier. For det er veldig dumt å bare få en beskjed av en lege og så ignorere det. Det hjelper på en måte lite. Et annet eksempel da. Si at du er så heldig at du får møte selveste Marit Bjørgen. Eh, se for deg til her. Du er ute og går, eh, så møter du Marit Bjørgen. Så bygger du deg opp mot til å, å spørre Marit Bjørgen. Du, hvordan i all verden klarte du å bli så god? Å bli så gjennomtrent og så full av muskler og liksom å vinne alt? Hvordan klarte du det? Eh... Och så svarar Marit Björgen. Jo, jag har jag har akkurat det du trenger for å for å vise, for å forklare det du spør om. Så tar ut fram en bok som Håer skrevet som hette Sunt kosthold og daglig mosjon. Det er boken til Marit Björgen. Eh, hur ser det? Ta lest denne boka her, så vil du se en enorm forandring. Og du tar imot denne boka her, og du er liksom, tenker, ja, kult. Så begynner du å, å, å lese litt denne boka, og det er bare fantastisk. Det er bare magisk det som står. Du blir bare sårevet med. Du bare leser og leser og leser. Du ringer til vennene dine, du samler de, du samler de hjemme hos deg for å lese denne boka, fordi det er så fantastisk det som står her. Og dere samles rundt ett fantastisk matbord med bacon, med egg, med is, med brus, med jordbär med sirap alltid samma. Det bara sitter gott i det med detta här, mens det är läser denna fantastiska boken här och alla blir enormt inspirerat. Och så syns det är jätteflott. Och så går det en månad, halva, så måste du mårt Björgen igen. Och då är det naturligt att Marta Björgen frågar liksom, ja, hur hur han hade varit bra att läsa boken med liksom. Så säger de, jag han en bok är fantastisk. Det har varit magisk bra bok inviterte vennene mine til å lese denne boka, vi satt og spiste masse gode feiteretter mens vi leste denne boka. Da tenker jeg, ok, Marit Bjørgensen reaksjon her. Tror du hun hadde vært veldig fornøyd med at, at, du, har, at du har lest denne boka? Eh, men du har ikke gjort noe med det. Du har ikke gjort noe med det som står. Det har bare blitt masse, masse teori og sånn. Så, så Marit Bjørgen spør, liksom, men, men har, har du har forandret noe? Har du gjort noe med deg? Har du, har du endret på noen ting? Så sier hun, nei, 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 det er jo alt for mye å forandre på. Alt for mye å offre, alt for mye å forsake. Jeg må jo endre hele livsstilen min. Jeg må jo endre kostholdet, jeg må jo mine. Det er jo alt for mye å forvente. Men boka var väldigt bra, veldig fint skrevet. Jeg ser jo ikke for mye at Marit Bjørgen liksom er superhappy og veldig fornøyd med men bare at hun likte boka. Men hun ønsker jo at det skal ska en forandring. Hun ønsker jo at det skal gjøre, eh, skrive noen endring i ditt liv, da. i ditt kosthold, ditt levesett, og så videre. Og, så videre. og sånn tenker jeg litt med, med, med Jakob også, at han skriver ting, så er det fordi han ønsker å se en forandring hos, eh, hos de som leser det han ønsker, å få folk til å handle på, på Guds ord, handle på det som, som, som han skriver. Men, eh, det tänker det når vi kommer fra ord til handling, kommer fra høre til å gjøre, det er, liksom, det er min, mitt budskap, det jeg ønsker å få fram her, at det, det hjelper ikke bare med masse teori, man må praktisere det man lærer. Et litt annet eksempel, eh, den leiren som jeg var på nå, nå i sommer, så var det sånn at det på grunn av at det, det var skolestart, det nærmer seg skolestart på høyskolen der vi jobber, som måtte jeg på jobb et par dager under selve leiren. Og sjokkerende nok, så hadde jeg litt teknisk ansvar på, på, på den leiren, og da visste jeg da at jeg måtte lære opp eh, minst en til som kunne ta ansvar mens jeg var, mens jeg var på jobb. Eh, og jeg, så gjorde jeg. Jeg hadde mye opplæring. Jeg viste, jeg forklarte eh, liksom hvordan jeg skulle bruke programmet for å vise bilder og sånt på veggen, og eh, O vad helt fint, det funkar jättebra. Eh hur köntte grejen? Och så säger jag i förmiddag, vad om jag doderar på jobb och så kommer tillbaka två dagar efterpå og så spør jag hur ja, du hur den hur det med med de så jeg, Nei, det dattergrejen. Så nej, det gick bra det jag satt och såg på, jag satt och såg satt och såg på på, på, på skjermen på veggen, men jeg, men jeg gjorde ingenting. Jeg bare satte og så på, og visste jo, ja, men hvis jeg gjør sånn, så vil det ikke Så jeg kan jo dette programmet, men jeg velger å ikke gjøre noe med det. Jeg velger på en måte bare å, å kunne det inn i her, men jeg praktiserer, jeg gjør ingenting. Og da tenker jeg, da er jeg på en måte av poenget mitt med å lære hun opp, det er på en måte ganske meningsløst. Og nå skal jeg jo si det at hun gjorde en kjempejobb, og hun, hun lærte opp enda ny igjen, som også det, så jeg lurer på om jeg trenger være med på lære neste år, fordi at de hadde jo full kontroll. Så, men poenget er det handler om at når man prøver, når man vil forklare og lære opp noen i noen ting, så ønsker man at de skal praktisere, man ønsker at de ska gjøre noe med det de hører. Og gå fra å være en hører til en gjører. For det er lite poeng hvis det ikke fører til noen form for handling. Jeg skal ta litt videre i Jakob. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. Det under, understreget, underbygget bare det som jeg allerede har sagt, at Gud han ønsker seg menneske som handler på det som Bibelen sier. Han ønsker at vi skal gå på det som Bibelen sier, ikke bare sitte og ta inn over masse kunnskap. Jeg kjenner, kjenner artister som ikke tror på Gud i det hele tatt, som kan kjempe mye om Bibeln Masse teori. Men det er jo ikke noe liv, det er jo ikke noe relasjon, det, ikke noe, det får, fører ikke til noe handling, for de bare kan mye om det som står. Men det er jo ikke liv i det, for det er bare masse, masse teori. Og for meg er ikke Bibelen en teoribok, først og fremst. For meg er Bibelen en bruksanvisning på hvordan jeg skal leve mitt liv. Det er en bruksanvisning på hvordan jeg skal tenke om meg selv, tenke om andre, gjøre mot andre, hvordan jeg skal snakke om og til andre. Altså, Bibelen for meg er en praktisk bok som jeg prøver å leve etter det beste evnet. For jeg ønsker ikke at det med i tro bare skal være teori. Jeg ønsker at det skal være levd liv. For jeg tenker det hjelper hverken oss, oss eller lokalsamfunnet om vi bare kan mange ting om Bibelen hvis vi ikke gjør noen ting. Jeg husker når jeg bodde i jeg var i sånn helårsteam i mediet hjemme Bollegård eh, så bodde jeg sammen med fire andre. Eh, og da var han ene som kom kom som jeg aldri møtt før men han kom for å være på dette teamet da. en del av dere kjenner han han heter Espen Tilesen vi bodde sammen et år han kom rett fra bibelskole var forholdsvis nyfrelst så han var liksom, skulle bare ta og suge til seg alt sånn og de første månedene dette har jeg lov å si altså, så det ikke sånt, men de første månedene så satt han stort sett inne på rommet og bare leste han leste i bibelen han tog till läste kristen litteratur och och satt där och var utav av rommet, liksom när han när måttena hade en annan praktisk uppgave. Eh, vi hade mycket besök av ungdomar genom genom de månaderna men han satt stort sett inne og och läste. Och då utfordrade jag han, jag var lite modig og kanske lite frekk, eh, men jag utfordrade han lite på så du tro, tror du att veldig mange blir frelst av at du sitter på rommet ditt og leser mye bøker. Så måtte han tenke litt sånn «Aa, jeg kan ikke ikke». Eh, og jeg sier ikke at det er på en måte min fortjeneste eller sånn, men fra den dagen der så skjedde det noe i, i Espen sitt liv. Han ble mye mer sosial, mye mer engasjert, mye mer med på ting. Og fikk mye større socialt nätverk og nedslagsfelt. For jeg tror det er noe en balanse der. At man må man kan ikke bare lese masse ting og ta til seg mye kunnskap. Man må også praktisere det og leve det ut. Og det, tror jeg, det jeg tror jeg er en tro som holder. För en tro som bare hörre, den tror ikke jeg holder. Jeg tror at det då kommer til punkt der, et metningspunkt. Det er når man har hørt alle historiene, man har hørt alle fortellingene, men man har lest Bibelen og hørt alle ting før. For hvis det bare blir teori, så blir det tørt. Tror jeg da. Så det er noe med å praktisere det man hører, det man, det man leser. Og da tror jeg med å det, så vil man spre god lukt i i på jobben, på skolen, blant, blant venner, hvis man praktiserer det man leser. Så eh, vi leser litt i Matteus, eh, kapittel 7, vers 24-22. Det er en historie som, eh, som mange av dere har hørt før. Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok man som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elevene flommet, og vindene blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det var byggt på fjell. Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig man som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elevene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort som spørsmålet mitt til dere og til meg selv. Når, når ting stormer, når livet er vanskelig, når, når relasjonen har blitt brutt, når ting går dårlig på jobben, på skolen, når, når det er vanskelige relasjoner, eh, ting stormer i livet ditt. Hva er ditt liv bygd på da? Hvilket fundament, hvilken grunnmur er ditt liv bygd på? Det tror jeg er et veldig vesentlig spørsmål som vi alle bør stille oss. Eh, det som, problemet i denne, denne lignende i denne fortellingen her, det, det er ikke budskapet. Problemet er ikke budskapet, for begge hører akkurat det samme ordet, begge hører akkurat det samme budskapet. Det er den ene velger å ignorere det, mens den andre gjør det som ordet sier, og står da står huset støtt. Da står det på en stødig grunnmur, og det blåser ikke frem og tilbake med vinden, men det står støtt. Så utfordringen og spørsmålet jeg har til meg selv og til dere er, hvem av de her er du? Hvem av de er du? Hva er ditt liv bygd på? Hvilket fundament er ditt liv bygd på? For jeg tror et liv som er bygd på Guds ord, og praktiserer Guds ord, det er et liv som står støtt på på fjellet. Väsentligt är som sånn att vi alla områder i livet våra vi vi vet vad som är sant. Vi vet vad bibeln säger om tionde, om om sexualitet, om samlev, om eh, alkohol, allia ting vi vet vad bibeln säger om det. Men likväl så har vi utfordringer i förhåll till det. Eh, du vet kanske att det är folk i ditt liv som du som du burde inbjudet hem på på middag eller som du borde det tatt med på en café for att snacka om ting på folk i livet ditt som du vet att du borde be om tillgivelse eller eh, som du bebreider för ett lant. Du vet att kanske det är eh, folk i ditt liv som som det är svårt att förhålla sig till och du har utmaningar i livet ditt. Og det tror jeg, det er ingenting unormalt med det. Men eh poängen är att ja, hvor, hvor går du hen med disse tingene? Sitter du bare og holder det inne? du for deg selv, eller gjør du noe med det? Prøver du å praktisere det Bibelen sier om disse tingene? Eller er det sånn at du bare kan det teoretisk, og så blir det med det? Men prøv å praktisere faktisk det som Bibelen sier om disse tingene. Da tror jeg at du vil se en forandring i ditt liv. Du vil se at kristenlivet blir mye mer spennende, og mye, mye ja, morsommere kan gøyere. Bruk hvilket ord du vil det er i hvert fall jeg har fart selv, at det der er fortell på å være en teoretisk kristen og en praktisk kristen. Og jeg vet at jeg vil være det siste. Jeg vet veldig godt hva Bibelen sier om det å være tålmodig, om det å være raus, om det å takke Gud hver dag, og det å glede seg til enhver tid, og så videre. Jeg vet hva Bibelen sier om de her tingene, men jeg vet att når jeg er ute og bil og ser noen som, som kjører feil i mina øyne, så, kan, så blir jeg sint. Da har jeg lyst til å på det som på Vestland, som heter burta. Hva kaller man her? Horn eller tuta eller et eller annet. Jeg vet at jeg har lyst til å liksom bli, kjenne at det bygger opp en sånn sinne i meg. Men vet at det er ikke det som er det riktige. Men det skjer, for vi er, vi er menneske. Eh, man har hørt alle disse tingene før. Man har hørt allt om dette før. Men så blir det gjerne bare teori. Men jeg prøver å ting i praxis. Eh, og det, jeg tror det, at det, det handler ikke om at det vi, vi skal, det er ikke sånn at vi skal liksom ta oss selv i nakken og, og, og på en måte oss hele veien jeg tror det var du Kjell Birger så sa det for eh, en del år siden når vi hadde sånn, eh, var det fellesskapskveld da vi kalte det der oppe eh, så snakker det, det, det handler ikke om å, eh, at vi skal liksom stille oss eh, ned på tidsdagssenter eller ett eller annet og stå bare og bare hjelpe eldre folk med bedre handleposer eller stå liksom bare ved Liksom at det det som er poenget. Men poenget er å være i en relasjon med Gud, være i et forhold med, med Jesus som gör at han får forvirker i deg til å ville gjøre disse tingene. Til det blir naturligt for deg å være en som, som gjør gode gjerninger, som stiller opp for andre, som, er, som, som, som ser andre og setter andre foran sig selv. Det handler om at la Gud få lov å gjøre det i oss. At det ikke som en sånn krampetak å ta sig selv i nakken, men det er Gud som ska virke i oss til å ville og gjøre det som er rätt. Det tror jeg er vesentlig. For da blir det ikke et kav og et ork, men da blir det naturlig, fordi Gud får gjøre ting i vårt liv. Så det handler ikke om bare å høre, det handler om å gjøre. Jeg opplever, opplever forholdsvis ofte at det kommer folk bort til meg, også, som gjerne har vært i tjeneste i mange år, de har eh, vært i menighet i mange år, og så sier de, vet du hva? Jeg opplever ting er veldig vanskelig. Jeg opplever at det er med Jesus-greiene, det har blitt tørt, det har blitt kjedelig. Det har hørt samme historiene hundre ganger. Det, har alt, det er liksom ingenting nytt lenger. Å vurdere liksom å bare legge hele, hele tjenesten, hele, hele pastorale tjenesten på hullene, fordi at de kjenner at det, det gir deg ikke noe lenger. Og da, jeg, da kunne jeg finne stå der og si, ja, men da må du lese mer Bibeln, du må be mer, du må lytte til Gud, du må finne balansen i ditt liv, du må... Du må sånn og sånn og sånn, alle gjerne teologisk riktige svarer, sånn sett. Men det, her, det her personen har personen hørt så mange ganger. Men jeg tror at det handler om å, å være utfordret mer på, men gjør du det du leser? Gjør du det du hører? Er du ett ordets hører, eller er du en ordets gjører? For jeg tror at når man går fra å være en ordets hører til å bli en ordets gjører, så skjer det noe med med en selv og en relation. Til, til Gud. Og det er det som gjør kristendivet spennende. Det er her fra min erfaring. Eh, litt videre i Jakob. Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå i fri, hold dere varme og spis dere mettet. Det var varme og mat, og akkurat det de manglet, så sier du, eh, gå og dere varme og spis dere mettet. Det er liksom det som var problemer deres, altså de hadde ikke mulighet til det. Det var hjelp av det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger. Slik er det också med troen. I seg selv, uten gjerning, er den død. Og da er det väldigt mange som tenker meg selv inkludert sammenlignende for eksempel det som Paulus, Paulus snakker om, om av noe der det er frelst ved tro og ikke av gjerninger for at ingen skal kunne rose seg. Er det, det her at Jakob står og motsier Paulus noen vil kanskje hevde det. Jeg tenker på ett litt annen måte, mulig at jeg, er, jeg vet at jeg enkel, men jeg på dette også, at sånn som jeg tenker om dette her, så er ikke det at de motsier hverandre, at det liksom, de går i klinj med hverandre. For vi er frelst ved, av nåde, ved tro på Jesus dør på et kors og står opp igjen, det er det ingen tvil om. Bibelen er kjempe tydelig på det. Det er det vi er frelst ved Guds nåde, og ikke av gjerninger. Det ene at vi må ta imot. Eh, så jeg stiller ikke noe spørsmål med det, så slapp helt av. Det er to streker under svaret der. Men jeg tenker at det som, det som Jakob mener, for det som jeg tenker at Jakob mener, er det at det, når vi lever i en relasjon til Gud, når vi lever nær til ham, vi lar han få lov å virke i vårt liv, så vil resultaten av det vil bli gode gjerninger. Fordi at, vi, at det er han som får lov å virke i oss. Det kommer innenfra ut. Fordi at det er han er den som får, får så ting inn i vårt liv. Det er han som får virke i oss. Det er han som får påvirke av vårt liv. Og at det er gjennomføret til, til gode gjerninger. Det er sånn det står her. Så gode gjerninger skaper ikke tro. Man kan, gjøre, man kan gi millioner til veldedighet og tenke at det er kjempefint. Det betyr ikke at du blir en troende, at du blir en kristen av den grunn. Men och gärna göra vise sin tro. För det vi lägger Gud för lov och verkar i vårt liv, lägger Gud för lov och ta kontroll över vårt liv, och blir ordet gå från att vara bara ordets hörare till bli både hörare och görare, så tror jag at det alltså ting blir mycket bättre, det blir mycket mer spännande. Väldigt enkelt bild igen. Se si att du sår tomatfrö i god jord, i god jordsmånd, du sår disse tomatfrøene, så går det sin tid, jeg vet ikke hvor lang tid det tar, men det går sin tid, og så vokser det opp tomatet. Det er forholdsyn si naturligt, at det man sår man tomatfrø, så er det tomatet som, som kommer. Det det man så det er høstes. Og så tror jeg det, det er for meg et bilde på vi når vi lever nær til Gud, har en levende relasjon til han, vi søker Gud hver dag, vi praktiserer det vi tror, så lar vi Gud få lov så frø in i våre liv, så blir det noe som skaper god lukt, det er noe som, som skaper god gjerninger i oss, det er noe som, som gjør at åndens frykte får mye større mulighet til å til, til påvirke vårt liv, til å den vi er. Og da blir det ikke sånn krampeaktig å ta seg selv i nakken, men da er det Gud som får lov til sitt verk i våre liv. Og da blir det å gjøre gode gjerninger, det å, å, å ha den Jesus-utstrålingen, det er det mest naturlige i verden. Fordi at det er han som gjør det. Ja, så jeg tror ikke at det så sånn det, det er gjerninger på en side og tro på den andre siden, så at de klinjer meg, tror de henger sammen. Det tror jeg. Eh. For vi hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har vært ferdig for at vi skulle vandre i den. Så vi er skapt Kristus Jesus till gode gjerninger. Når vi er skapt till gode gjerninger, så tenker jeg at da skal du ikke være et strev og et kav og et ork å gjøre gode det er det vi er skapt till det er det Gud har designet oss til å gjøre gode gjerninger. Men det blir, som jeg har sagt, hvis vi på en gjør det sånn at vi ska ta oss i nakken, så blir det vanskelig, da blir en utfordring. Da kan det bli tungt og vanskelig, men jeg tror at hvis vi holder oss nær til Gud, så holder han sin nær til oss. Hvis vi lar han få lov å forme vår liv, hvis vi praktiserer det vi tror, så vil gode gjerninger bli resultat av det, og vår relation til Gud vil bli mye sterkere. Vårt fundament når ting stormer vil bli mye sterkere, fordi at vi lever ut troen vår. Vi går fra teori til praksis. Så det er Gud som har skapt oss til dette, Gud som har skapt oss til gode gjerninger, så det vi som må koble oss på ham. Det tror jeg er vesentlig. En ting som jeg har begynt å gjøre, for å bli enda mer enn ordets gjører, det er at jeg har begynt å takke Gud hver dag. Når jeg står opp på morgenen, og når jeg legger meg på kvelden, så takker jeg Gud. Jeg finner ting i livet mitt som jeg kan, som jeg kan takke Gud for. Sånn, og det gjør at jeg skifter fokuset vekk fra, fra meg selv og opp på han. og det gjør at jeg skifter fokus fra alt det som jeg opplever at jeg ikke har, og til å bli, ha fokus på det som jeg faktiskt har, det som Gud har gitt meg. Og det gjør noe med, med, med hållningen, det gjør noe med innstillingen, det gjør noe med tilnærmingen til, til min hverdag, når jeg har den, den holdningen der. Jeg har en kollega som heter David, eh, og populært kalt «Takk Jesus» han er en person som tackar Jesus oavsett. Oavsett väder och vind så säger han tack Jesus. Om 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 gulosten har blivit svettig över dagen och lönschen kommer så tackar han Jesus oavsett. Om det er storm ute så tackar han Jesus. Eh han har en sån här tacksämnlighets tillnamn till Jesus som jag syns är otroligt smittande. Ett eksempel på det var at når vi var på en sån en stabsdag upplägg Eh, på fangene på Forte i Oslo. Det er sånn du går i forskjellige rom, og så utfører du forskjellige oppdrag, både sånn teoretisk praktisk og praktisk, sånn. eh, og så konkurrerer du mot andre lag. Så vi delte opp stabene i flere lag, eh, og så var David og meg på samme lag. Eh, og vi kniva mot et annet lag for å unngå sisteplassen. Eh, for det er litt sånn utmykende å komme sist, eh, selv om det siste skal bli det første, men vi tenkte ikke sånn i denne sammenhengen. Eh, så da eh, lå vi dessverre rett bak eh, de som var nestist, eh, inn, eh, liksom før vi gikk inn i et av de rommene. Eh, og så klarte vi å løse den oppgaven veldig bra. Eh, vi fick mange poeng. Og så gikk vi ut av det rommet, og så løp vi bort en, sånn en stor skjerm, der vi kunne, kunne se var resultaten, eller hva nåværende stillingen var. Og da hadde vi gått opp på nest siste plass, og midt blant mye folk, så roper bare David, «Takk, Jesus!» For det var liksom, selvfølgelig må jeg takke Jesus for det også. Så han, han er en sånn type som takker Jesus uansett. Så jeg synes han er ja, for, forbilletlig. Eh, for en, en person som, er, som har det fokuset som takker Jesus hver dag. Eh. Så det er litt sånn, veldig sånn kristelig, veldig sånn svevende eh, Men åndelig fornying. Eh, där hars det kan väl en väldigt sån djupt teologiskt, vad ska si, exegese men som sagt är jag en mer praktiker en, jeg en teolog, så jag när jag tänker ordet andlig förnying så tänker jeg at att det handler om å, at det Gud får starta en process i ens liv. Eh, jag har upplevt det när någonting kanske har varit väldigt svårt så jag upplevde att nu jag då törr att ta et steg i tro så begynner det å starte en process i mitt liv der jeg opplever at jeg får hjelp til å legge vanskelige tingene bak meg og strekke meg mot det som ligger foran. Og da starter en åndelig fornying i mitt liv. Eh, et eksempel på det er når, jeg, når vi fortsatt bodde på Pålegård og jeg var ansatt i menigheten der, i baptiskirka. Så, så var det et par år der jeg liksom opplevde at ting, ting var litt vanskelig. Jeg opplevde at jeg måtte liksom kjempe mot tradisjoner, jeg måtte kjempe mot, mot andres frykt for å tenke nytt og gjøre ting annerledes. Jeg eh, opplevde det litt liksom vanskelig med noe samarbeid og med andre og litt sånn. Jeg opplevde liksom at tjenesten var litt tung. Det var vanskelig. Jeg kjente ikke noe glede i det å være ungdomspastor. Eh, og i den perioden der så, så opplevde eh, både Maria og meg at at, at Gud begynte å, å kalle oss til å flytte hit. Eh, og i begynnelsen så kjempet jeg imot, fordi jeg har mor hjemme som MS, og sitter i rullestol. Jeg tenkte, jeg kan jo aldri flytte, flytte hjemme, for liksom, jeg bodde jo ikke hjemme, men flytte liksom fra Ålgård. Jeg må jo være hjemme og hjelpe til, og, 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 og stille opp. Eh, så jeg sa til Gud at dette, dette, jo ikke, dette, dette går jo bare ikke. Men, men men det ville på en måte ikke slippe tanken på det ville ikke slippe så jeg utfordret Gud den gang at man skal gjøre det men jeg sa at det, hvis vi skal flytte så må du gjøre noe med hjertet mitt først og fremst enda mer og du må legge ting praktisk til rette i forhold til mor og far og, og resten av familien kort fortalt ting la seg veldig til rette det kom en ny assistent til mor som er superflink så, så ting fungerer veldig bra og eh, vi tog et steg i tro og flyttet hit uten, uten å ha jobb men vi opplevde at det var her Gud ville ha oss eh, og måten ting blir lagt rette på både med, i forhold mor i forhold til andre ting i forhold til at det har fått jobben på, på HLT og, og fått jobb her etter hvert også det har vært for meg en, en andelig for, fornying der jeg har fått en enda større fornyet tro på Gud at Gud har kontroll Gud jeg ser ting som jeg ikke ser, og har full kontroll på ting. Så det at jeg, vi sa, ok Gud, nå velger vi å stole på deg. Vi tok det steget og flyttet hit. Det var for meg kanskje det største åndelig fornyelse i mitt liv. Men det begynte med at jeg sa, ok Gud, nå velger jeg å stole på deg. Jeg tok et steg i tro. Det tror jeg at alt så sitter vi gjerne og bare venter på at vi skal få en annen oppenbaring. Men jeg tror at det å ta et steg i tro og stole på at Gud er med, når man om når Jesus mette 5.000 män, så undre skjer jo i det de begynner å dele ut. Når de, når de gjør en ting, når det skjer, når de begynner, da begynner undre å skje. Det er det med en åndelig fornying, og tror at Gud stadig vil kunne gi oss åndelig fornying, vise oss nye ting. Og det handler om at hvis man opplever at Gud kalle, Gud sier noe til oss, ikke bare hører det, men gjør det og skjer da noe eh, i ditt liv. Det er jeg overbevist om. Og får du en tro som holder. Og jeg vet ikke hvor du er henne. Jeg vet ikke hvor du står. Jeg kjenner ikke alle historien, til, eller livshistorien til dere. Jeg vet ikke om, om eh, det er sånn at du lengter tilbake til en brand som du hadde når du var, når du var yngre. Eh, kanskje du trenger en åndelig fornyelse. Kanskje du trenger å si ja til Jesus gang. Eh, kanskje du trenger å si ja til Jesus for 150. gang. Kanskje eh, du trenger å si ja til Jesus for 150. gang kan sig önske du om att starta på ny. Det, det vet jag. Det jeg sitter sitter inte med den, den kunskapen om dig. Men det jag kan se si, som jag har erfart 100% det är att hvis man börjar och praktisera det man tror så får kristen en helt ny dimension. Man får en helt annan relation till Gud, man får en helt annan ja, alltså kristen blir mycket mer spännande för du går från teori till praxis. Och det där jag tror att Gud önskar att vi ska gå fra att höra, alltså bara höra till att faktiskt både höra och göra, praktisera det vi tror på. Eh och tror jag att det vil, du vill spre god lukt. Jag tror att du vill jag tror att du vi vill få ett förändra samhället för det folk ser oj här er det något äkte. Så man ser liksom i, i den första menigheten i Apostlarna 2 så så ju på den kärleken ni de hade till Gud og till varandra och att det var attraktivt det er liksom, hva, hva er dette her? Dette vil jo vi også ha. Og daglig la Gud nye til menigheten. For jeg tror at vi må, inkludert mig selv, vi må både komme seg fra det vi bare tror på. Vi tror på Bibelen, vi har hørt ordet hundre ganger, vi tar det til oss og tenker at dette er flotte, fine ord, men det å ta det fra ord over i handlingen, jeg tror at vi gjør det, så tror jeg vi vil se et forandret liv, vi vil se et forandret nærmiljø, og vi vil forandret samfunn. Fordi lever vi det vi tror på. Og da tror jeg vi også får en mye større eh, innflytelse i de vi omgås. Eh. Så nå når vi skal ha, eh, vi skal ha en bøndevandring nå, så har jeg lyst til å... å Hva eh, er det her? Eh, Marie kan ordne noen lapper, ja. Eh. Når, når vi skal ha en bønnevandring så har jeg lyst til å, å utfordre eh, den enkelte av dere til å enten, om det er at du kjenner at du har lyst å gå fra en ordets hører til en ordets gjører, eh, så kan du gjøre det enten med at du skriver det på, på, på en bønne, du kan tenne ett lys for det, eh, ja, eller du kan sitte bare der du, der du er, og bare på måte, innvier deg til Gud på ny med å si ja, «Ok, Gud», jeg ønsker å gå ifra en hører til en gjører. Det er min oppfordring. Jeg kan også sette meg der, være tilgjengelig. Jeg kan bare ikke stå der borte. Og hvis du ønsker en enkel forbønn, så er jeg tilgjengelig for det. Og for jeg tror at Gud kan skape noe nytt i den enkelte av oss inspirere oss, oppmuntre oss, oppfordre oss til å begynne å gjøre, gjøre det vi tror. Det, jeg tror at en tro som gjør, en tro som holder. Kjære Jesus, jeg takker deg fordi at det du, du ønsker at vi skal praktisere det som ditt ord sier. Du ønsker at vi skal leve ut troen vår. Bibelen er ikke gitt oss bare som, som en teoribok, men Bibelen den er gitt oss for vi ska praktisere, for at vi skal leve ut det som ditt ord sier. Hjelp oss, Herre, til å legge menneskefrykt. Hjelp oss til å legge eh, si, eh, tradisjoner, vaner, uvaner eh, til siden, og tenke nytt. Tørre å be den bønnen til deg. Jesus, her er jeg. Bruk meg. Send meg. Hjelp oss til å være modig. Hjelp oss til å være frimodig. Hjelp oss til å gå fra ordets hører til ordets gjører. Jeg ber for denne menigheten, alle som er involvert i menigheten her. Hjelp oss til alle å ha den, den i hverandre, den, den ønske om å leve ut det vi tror på. Og la det ikke bli et, et strev, men hjelp oss til å forsøke deg, og at du får lov til å virke i oss, og det gjennom det så vil, vil, eh, ja, så, så vil vi kunne lettere praktisere det vi tror på for at du får lov å virke i oss til å, å det som er rett. Takk her at du er en levende Gud. Takk her at du vil noe med hver enkelt, Herre. Takk at ingen er for unge, ingen er for gamle til å, til å ja, leve for deg, til å leve praktisk utøverende eh, i troen vår, Jesus. Så legge hver enkelt i dine hender, Jesus. Må du gjøre ditt ditt verk. Du ser behoven, du ser hjärta, du ser tankar, du ser känslor, Herre. Tackar du är där, Jesus. Tackar du är större än alla våra utfaranden. Du är större än alla våra alla Jesus. Du är större än allt, Jesus. Och i dig har vi allt. Hjälp oss till att se det att i dig så har vi allt, Jesus. Takk for at du lyttet til denne talen. Håper du ble inspirert. Ønsker du å vite mer om hvem vi er og hva vi gjør, sjekk ut vår hjemmeside elintistedal.no